1: 和谐爱
2: 要大声说出来，欢迎各位。节目一开始为您介绍一下场上四位嘉宾：媒体评论人于博宏老师，欢迎您；情感作家苏琴老师，欢迎您；百合网首席情感顾问邹小峰小姐，欢迎您；还有我们大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎您。好，谢谢四位嘉宾。接下来，我们先看看这对倾诉人他们的压力是什么？通过短片来了解一下压力倾诉
3: 。我们俩结婚十一年了，在这十一年当中，他每一次说话都特别难听，有好多次我们都因为这个闹矛盾，而且最严重的一次就是我们俩差一点要离婚。有时候吧，我就忍，但是忍一次、忍两次，次数多了，我就感觉心里吧特别难过。他每一次都是都不管不顾及我的感受，就感觉嗯我在他面前吧就可窝囊的那种。我感觉他小题太大做了，两口子过日子十多年了，难免会有点摩
4: 擦。我也希望他能一句话两句话，咱们不要提那么大的事儿，大事化小，小事化了
3: 。再低微的人他都会有自尊，我不想他每天都这么打击我。他只要把这个毛病给改了，为了家，为了孩子，我做什么，我再苦再累，我都知道，我都不怕
2: 。我们有请两位倾诉人上场，有请。好，这位是明明啊，这位是小董啊。明明，你来讲，最近什么事情让你们闹心
3: ？就今年年前嘛、嗯，我公公在年前是两个月住了三次院，然后他出院之后一直身体不太好。当时呢，就是在我们楼下嘛，和几位阿姨啊、邻居还有朋友在一起晒太阳。嗯，我公公在吸烟，吸着吸着他就咳出来了。嗯，他一咳，我就看了看他，他手里还。拿着烟卷然后我就说你以后别吸烟了。说了他，他不但不说好，他还说我又没花你的钱。他说住院也没花你的钱，吸烟又没花你的钱。当时呢，我就感觉特别难受。我坐了一会儿，我就上楼了。上楼以后，我老公在床上躺着嘛，跟他说了啊。然后他就说我，你说他干什么？他也不听你的。你不是没事找事吗？其实这事我说了很多了，应该是我爸。我也没法
4: 说了很多次，他都不听。
3: 嗯，你说他干嘛呢？他说我我哭了，嗯、但是他他也没安慰我，没劝我，他直接就说个你也不用做饭，你闲日子过得不够舒服啊，你没事找事就是
2: 他，他说我他怎么能这么说话呢
4: ？因为他说很多次，我爸爸就是那个脾气。嗯，一生不让喝酒歇嘛，为了这个事儿，整天我们整天吵闹，为
3: 了这个事他说我饭也不做，然后我就说。那我不演出了吧？我在家照顾孩子，给你做饭。他随口就说我，你找的就是干演出的。你要是想想在家带孩子做饭，你咋不叫你咋不找个大老板呀？因为我们找个大老板吧，他
4: 说、嗯。我们出来是组合表演，哦，你是做
2: 演出的。对，草根艺人。就是做哪个行当？
4: 就是唱歌跳舞。家里边有婚外喜事了，我们就去唱、哦、去跳。哦，一个人唱，我一个人出来。根本唱不了两个人组合表演对，所以说我们两个必须两个人一起出来才能干
2: ，才能挣钱、嗯嗯嗯、养家糊口。哦，这是你们的职业啊。嗯
3: ，当时他一这么说我吧，我就心里就特别的凉，嗯，我就收拾我的东西，我就我就打算走嘛
2: 。哦，就这一回
4: 。啊、嗯。一说就离婚回娘家。嗯。我就随便说两句话。嗯。没什么大题小做的。嗯
3: 。可能你感觉是对你不太大吧
2: 。对你来说。<笑>
3: 朋友之 间， 如果听起来这可能是一件小 事， 但是我们毕竟是过日子嘛。嗯。低头不见抬头 见， 下边还有几十年的日子。嗯。他要这 样， 整天就这 样， 你说我们俩这日子过得还有啥意 思？
2: 你总觉得他说话带刺 儿， 让你心里觉得难受。
3: 在我们结婚几个月的时 候， 嗯， 嗯， 玩 嘛， 聊天 嘛， 我几个阿姨就 说， 哎， 你看明 明， 你比亮亮长得好。嗯、然后他呢就说长得啥好啊，别在这恶心我了。当时呢我就感觉他是男人吧，嗯、我是女人吧，说两句就说两句了，也没计较。然后回家了，我公公和我婆婆也在，也在。他又说起这件事了。嗯。呃、嗯，别人说他比我长得好，嗯，就他长那样，嗯，别在这恶心我了
4: 。就这样。当时在外面说呢，肯定我我肯定不好受，还有我们邻居还有几个人在场，说我不好看。那肯定我。
3: 其实当时阿姨说起来也没也没啥嘛，嗯。就是说说一句聊天的话，其实吧。嗯。她呢，当时就你说给我来个下不来台吧，我也没啥，我们俩是两口子是吧？嗯。这一桩事吧还不说，后边我我女儿是一一岁零两个月的时候，嗯，该吃晚饭的时候，嗯，然后我们都准备去厨房吃饭了，刚走到那个厨房的门口。姑姑打来电话，我就接电话。孩子嘛，就刚会跑，跑到厨房，把那个碗给扒翻了。啊！当时的热饭，把这儿烧了一块。哎呦！不是孩子得哭吗？哭了以后他就出来看见我正在打电话，我总得说，呃，这挂了挂了，有急事是吧？这是一种礼貌，我就当时就说挂了，他就把手机给我夺过来给我摔了，然后就说你以后不要带手机了啊
4: 。因为你看孩子必须要专职看孩子。你为什么接电话？吃饭的时间
3: ？那当时就是去厨房吃饭，你走路上你掏出来很正常，去接个手机。嗯。那是没想到那孩子从那客厅出来就突然窜出来啊！嗯。
4: 你孩子对孩子不太关心，不负责
3: 。当时他就说：“你作为一个女人，连孩子你都看不好，你还能干啥？你怎么怎么说说我？特别难听。”嗯。特别难听吧？我心里都感觉可能是孩子碰着了，他也急。但是他急，我也急呀、啊。嗯，当时呢，我也没说什么。这最后了，我们在演出当中吧，很多人不是打来电话问业务，他的手机是业务电话，他都接。当时他不在，我就接住了。他刚过来的时候，他就说我，你你你连个话你都不会说。哦、当时那手机还没挂断呢，他都那样说我，连话都不会说、嗯，把手机给我夺过来，你总得给点给人点自尊心吧，你。你哪怕是等我这个电话挂完以后，你再说我是吗？这回你说的这句话不恰当啊！你下次改改，那我我也知道了是吧？还有人是微信说业务，他不等我把这句话说完，就直接在我发给别人的微信语言当中，他就给我两句，就
4: 说。因为谈业务都不是你谈，他发信息我在以前说过，只要人问你有演出的话，你直接跟我联系，你本身你都不会谈，如果谈砸怎么办？
3: 你你狡辩吧，但是我我上楼梯的时候，当时穿的是那种演出的皮裤嘛，啊，往楼梯上上，然后我穿的高跟鞋、嗯，一下子没踩好，把这个腿的这个这个地方给给给碰住了、嗯，当时还、啊、捂着，在下边蹲了五分钟才起来，那我一看那个皮裤都烂了，哟、那个，摔得不轻，现在还落一个疤嘛
2: ，啊，然后磕着
3: 了，那正怪你自己、嗯，他连。他就看着我，他在台上看着我，也没下来拉拉我，问我碍事不碍事。然后我当时呢，我就直接上上台上了。他就说我，你走路你都你都不看前面的路，你都没长眼睛啊你。你倒每次摔他
4: 走路他不是走。嗯，在家里面，不管是我们在演出，他就是跑小跑，高跟鞋你怎么跑、啊？我说了好多遍，走路你慢一点，因为那舞台是自是个自动车舞台，
5: 嗯
4: ，梯子非常滑，嗯，他每次就下下了演出扶一点，就大摇大摆就下去了，嗯，嗯那不能摔住吗
3: ？我们演出是我的，我是唱歌嘛，嗯，然后他可能是有有时候有点疲劳啊，或者是感冒引起会嗓子哑，然后唱歌就可能会唱不成了，嗯，我唱不成了，他都会说我。关键的时刻你就会掉链子，嗯，你都没没别人争气，你一点气都不争。因为是演出，提前都
4: 就是定好定金了，你怎么跟你取消
3: ？嗓子哑，不管你有病不？那嗓子哑了，你可以唱唱一些小歌什么的。
4: 嗯
3: 。那你,你也不能说我不争气什么的。还有，他是跳激光舞的，有时候我们俩就就一起出来跳激光舞嘛
2: 。什么什么叫激光舞？
3: 激光舞就是衣服上面带灯光的那种激光舞啊， oh, 好多次他都说我，你小心点，把衣服弄坏了怎么办？我就在想，你不给小声跟我说，把衣服弄坏了，咱们现场就会表演不了了，是吧？他就事实就是说，感觉我特别窝囊的那种，就是离了他啥都干不了
4: 。激光舞所有的那个灯光的线呢非常脆，他每次穿上去往往上面猛猛拽，有好几次都给我弄的都不亮了，去表演了表演不成了。
3: 我就是那种干啥都比较快的那种人。嗯。然后我们一天出来演出，有的时候少数是两三场吧，多的是是五六场。哟
2: ，够辛苦。
3: 嗯。我想着他还得演出，嗯、还得开车，有的时候远的时候一千里地，几、嗯、百公里，我就想着他特别累，我就说我考个驾驶证吧哈。嗯。他呢，他就就不让我考。我就跟我婆婆商量，我婆婆同意了，然后我就报了名。报完名回来跟他哥说，我说我报完名了啊。他说，呃，我不是小看你，科一你都考不过。<笑>最后我就科科过了，哟，拿着实习牌回来了，回来了，他说我啥呀？不是我说这些话，你能考得过吗
4: ？那时候我给你加油，让你继续努力考了。哎、啊，好、啊、好，你是激将法，嗯
3: 。你说你你小看我，嫌我窝囊，就是说这种激将法呀，这还不说吧？年前的时候，我们家洗衣机坏了。啊。嗯、洗衣服一般都是女人的事嘛，那洗衣机坏了，肯定我也着急，衣服也洗不成。年前二十七八，嗯，那那下雪那以前没洗
4: 衣机，没有洗也没有洗吗
3: ？那像那小件衣服嘛，袜子什么的都能洗洗，嗯。秋衣也能洗洗，毛衣吧就手搓搓，那袄。那该换的被罩了啥？你能洗啊？
2: 大件手
4: 洗，这个确实。我家里边困难，这、嗯、确实没有钱。我没病很多钱
3: ，没洗，我就说我去买个吧。他都冲着我说，他说你有钱呀，你是有钱人啊。他说我总是拿话就是来讽刺我的那种意思。那说
2: 到这儿，你俩一块儿就是做民间艺人啊，一天四五场，甚至老远都要去接这个业务。一个月夫妻俩合着能给家里头挣多少钱
3: ？也是几千块钱吧
2: 。有上万吗？
3: 嗯， 有有有 过， 生意好的时候有过啊。但是你像这种 吧， 就是每天呃早出晚 归， 晚上都是我们睡觉都到十二点以后
5: 了
3: 啊。还有说到十二点以后 了， 年前的时候我婆婆是小年领着孩子回家 嘛， 准备过年的东 西， 然后她回家 了， 我就把房子里面给收拾收 拾， 四个床我把被子啊呃全部拆洗一遍。收拾了一遍，然后屋里全部拖了拖。有三个晚上，我都是凌晨三四点钟，然后我才睡觉。最后过了两天，我就感觉哎呀，胳膊疼得抬不起来，后背也疼，浑身都疼。我就说了一句：“哎呀，这浑身、呃、收拾得特别疼。”他当时就没说什么好话，他就说：“那谁让你收拾？你自己你自己找累。’你不收拾，你不收拾，不也那样啊？你收拾完，我也没看见咱家哪里变干净了
4: 。嗯，其实他打扫卫生，每一次都说我父母太脏了，不爱整理了。嗯，其实我父亲都有病，他没法没法,没法整理。嗯，六十多了
3: 。不是，你看那个主持人。嗯。其实我从来没有嫌弃过父母怎么样，我就是想着我自己也有父母嘛，我有弟弟。我就说，不管怎么样，我尽到一个做儿媳的责任。是。他扫不扫，他拖不拖，我从来没说过。但是有一晚上，我就演出回家嘛，灯也没开，黑黑漆漆的。我们的鞋子就放在那门口那鞋架上，门口堆着一双大鞋是我公公的。嗯。当时呢，回家以后黑漆漆的，我啥也看不到，我就进屋，一进屋一抬脚，我刚好踩着他的鞋，差一点把我摔了。嗯。白天呢，我就说，我说妈。我爸要是记性不好啊，我说你你以后就是操心，呃，就是睡觉的时候锁门之前把那个鞋子整理一下，啊、哎，呀，因为你看我昨天晚上回来的时候，我就差一点就摔倒了，你看我一摔倒得在家，你们不得伺候我呀，是吧？我也不能出来就是工作了。当时呢，我婆婆就说你下次自己注意点就行了
4: 。他、啊、还把我的鞋扔到楼下
3: ，是吧？嗯、我。我给你扔楼下了吗？嗯，就是第一次，我是一个提醒嘛。嗯，对，我现在教育我的儿女就是，嗯，我说人要养成一个好的生活习惯。是，我提醒一次，我说你把这个鞋穿完以后，你放鞋架上。第二次又没放。我说你要下次再不放到鞋架上，我一直留到这儿，一直给你扔出去，然后我让你知道下一次。现在我儿子也是啊，他六岁半了，我儿子也是进屋了不知道放鞋。我说你回来把这个鞋放鞋架上。嗯，其实那举手之劳的事，为啥我这样做？就是因为我让你感觉自己错了，下次你就知道
2: 了，嗯，是吧？小小警示
3: 。嗯，然后他他就说我你扔出去吧，那我就扔了呗。他让我扔的我不扔啊。
2: 哈哈哈！我懂
3: 。扔完以后他就急了
2: ，就怼他气了都
3: 。嗯，你嫌我嫌我不把鞋子放鞋架上了？嗯，你一个人过，以后家里就干净了。他说我，我一个人过，我找你干什
2: 么？听到这儿，你看看人家啊，挣钱他没少出力，看孩子是他的事儿，孝敬公婆是他的事儿。照顾家务是他的事儿，还有他的事还说,
3: 还说呢。孩子小的时候，我我整天就是晚上出来演出，白天在家带孩子嘛。
2: 嗯
3: 。你要是一天两天这样的时间长了，自己身体能受得了啊？对。我就还没说一句累，他就会说给我难听话听，他从来都是没有说过你辛苦啦，怎么怎么怎么，就就会给我难听话
4: 。老不说好听的，总得说累。你
2: 别人你也干，你也不累啊？不是，他到底累不累？你不心疼吗？累
5: ，
2: 他好玩吗？一天
5: ，
2: 他是没事找事啊！他一天没事找事他有时候闲得慌一天，没事收拾鞋架，没事收拾厨房
3: 。他还说风凉话呢，你扫扫还是脏，那你你打扫打扫，心里舒服了。嗯。他说我，你心里舒服了，我咋看着没两样？
2: 这种总是没给你好话的这种多长时间？最近有还是一直都是这样
3: ？一直都这样
2: 。打结婚开始
3: 。打结婚开始就他就他就说了
4: 。我感觉没什么，你还嘴硬
3: <笑>你。你感觉没
4: 什么
3: ，你感觉没什么。你两句
4: 话那有什么呢？说两句话有啥
3: ？那这句话如果我说你，你心里是什么滋味啊
4: ？那没什么，说我没什么。这样这样这样。
3: 行行
4: 对。不能光说我不好啊，我好的地方多着呢。嗯。<笑>
3: 对你好，你怎么不
2: 提？啊？说说人家好的地方嘛。嗯，怎么就喜欢上他了？我
3: 们俩是巧遇，就是以前我也是干演艺的
2: 嘛、
4: 啊，
3: 他也是干演艺的
2: 。啊
4: 。
3: 然后他跟着他爸爸，我跟着我爸爸
2: 。两位老爷子也是做这个的。
4: 对，假如假如说一家有红白喜事了，要请两台对台，那就假如说农村有一个规律，哪一台赢了奖金两百元，输了话一分钱也没有
2: 。那哪家赢得多一点？
4: 我们家赢了
5: 。
2: 凭什么呢
4: ？就是我们人多，看见观众，他的观众没人看他的节目
3: ，输给他了吗？不服气，然后我我就去去叫阵，去呃去找他了。嗯，呃、我们俩就从那儿开始认识了
2: 。不是对手吗？都
3: 。呃，经过媒人介绍的，然后哎正巧介绍了他，啊，说还怪有缘分的。啊。然后我们俩半年吧就结婚了。没恋爱啊？没有，我们是先结婚后恋爱，不然他就这么对我了
2: 。你后悔吗？
4: 哎，来说说看他好的，说我好一点呢、啊，你光说我赖一
3: 点呢、啊。其实他们样样都好，就是这个说话的不好
2: 。温暖你的地方
3: 。家里的饭不是我婆婆做，就是她做。我婆婆不在家，她不在家的时候才是我做饭。啊。平常嘛，无论我想吃什么还是喝什么，她都会去给我买。举个例子。我们那儿的特产是羊蹄。和兔头，你们哪儿啊？我们是河南尉氏县的，就是我晚上回家演出到家了嘛，到家了我就随口一说，我说哎呀肚子饿了，想吃羊蹄和兔头，然后他呢也没说话，就是穿个衣服出来就跑了，将近一个小时吧，那晚还下着雪，风刮得可溜可溜，一会儿他回来回来了就拿着包着给我了，用衣服，嗯，用衣服包着给我了。当时吧
5: ，我我我特别
3: 感动。嗯。当时我看着他身上和脚上
6: 。咋了
3: ？淋湿了吗？鞋子都都湿完
6: 了
3: 。嗯。你要说今天不吃，明天买不行啊？或者是开个车去买不行啊？嗯
4: 。还还要在生命的我照顾你呢。哦，
2: 嗯，还有自己往自己脸上贴金呢、啊、哈。<笑>
3: 说说起生病了，都是我的、嗯、我的左耳朵上明显和别人不一样嘛
2: ？怎么不一样？这样吗？哦轮廓，哎呦，是我伤哈。嗯。哦。
3: 在三年前吧，长一个假性囊肿
2: 。哦。
3: 当时做完手术，我那医生说你得在医院住八天，在那八天里，他都是一直没让我下床。嗯，不管是下楼啊、上楼啊，还是回家，十一楼的病床，嗯，都是抱着我。你说他吃那么瘦，抱着我，我这么重，嗯。后来了，我们经常在一块演出，不不论是在外边还是在里边，只要是有一个坐的地方，他都会不坐
2: 。啊，让你来坐，嗯
3: 、就是怕我累嘛
2: 。那没地儿坐呢
3: ？有的时候他就会靠着，让我靠他身上。嗯
2: 。
3: 然后很多次。<笑>我们出来演出，冬天的时候比较冷嘛，没穿外套的时候，他都会把他的外套脱给我。嗯。有的时候也特别好他。嗯。感觉他说话再难听也能抵消吧，感觉。如果他又拿话来刺激我，我就又想起很多不好的事情。嗯。好的事情全部都给忘
2: 了。那所以说你今天来这儿想干嘛
3: ？我就想，嗯、呃，以后让他改改。其实私下他也向我保证过不少，但是就是没改。可能这就是说的江山易改，本性难移吧。
2: 简要面对面听听看四位老师们的意见
3: 。我
0: 想问一下，你有跟他说过那三个字吗
5: ？没有
0: 。那你今天看着他的眼睛，对他说这三个字
1: 。老婆，我爱你
5: 。可、嗯、以。<笑>还挺好，来
4: ，来来哎、真的我受苦了
5: 。好好好，你真真好
0: 。我们知道，其实有很多夫妻不敢表达“我爱你”，原因很简单，很多人都是很自卑的。对于小董来讲，他肯定自卑。因为虽然你们现在一个月可以赚几千，可能好的时候赚一万，但是对于你们家的生活来讲肯定不够。所以他想要表达我爱你，前提他要自信，但他没有办法自信，所以他会说那样一句话：你要不去找一个有钱的吧？是因为他希望自己变得有钱，所以他不会去表达。但是我刚才只是帮你找了一个借口，而真正的你想要真的让他感觉你更好，感觉这个家很温暖。你才能真正表现出来对老婆的一个关心。你们可以家徒四壁，但是你们不能没有语言的温暖。所以我希望你们能够更好的生活下去，让你们的家变得更温暖一些
1: 。谢谢，谢谢老师。我们的老话说：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”你姓懂，但是你真的一点都不懂。你对自己的妻子在说这样刻薄话的时候，自己的心里舒服吗？开心吗
4: ？就是只想说说，事情过去了，因
1: 为有时间表达不出来。你也是知道妻子的好，这一点没错吧？他总认为他是妻子，是我最亲的人。那么在最亲人的面前呢，他就无所顾忌了，就肆意妄为了。想说什么就说什么了，但你有没有想过，他即便是你最亲的人，做到了这样的一种尖刻的话，他也会心寒，而且由于是最亲的人、最爱你的人，这一种心寒往往会寒的人崩溃。所以他们的问题很简单，就在小董身上。不好好说话，不仅伤害的是夫妻之间的感情。还有可能会成为扼杀你们家庭的元凶，这点你搞明白，要学会好好说话，行不行？嗯
4: ，行，我回家改，谢谢老师，谢谢
0: 。女孩，你知道，其实你身上有一种特质啊，我觉得其实一个女人要强没有关系，但是你非常的好强。你知道，其实你非常的能干，不论是业务水平还是家务水平，样样都能干。但是你欠缺的就是让别人感觉到我很幸福的那种能力。同样，这个男生也是一样。所以你们其实现在呢，给予对方的都很多，但是你们给对方的完全都是别人不想要的。在我们实际的生活当中，不是说只是挣钱。干活、做饭、过日子，就可以把一个婚姻维持得非常的稳定和和谐的。同样，你要照顾到别人在情绪上的一些感受。所以我跟你们一个小小的建议啊，就是学会控制自己的情绪。不知道该怎么改，就录音呗。今天我们聊天的内容录下了，晚上听一遍，看看到底是谁有问题。其实可能都会给自己一个。反思的空间，所以我想，可能婚姻的更高级的呈现方式是让大家感觉到舒服。那这个舒服，有的时候不简单，只是钱能解决的问题
4: 。谢谢老师，谢谢
6: 。其实夫妻在生活当中，最重要的不是改变对方，改不了，但是可以有另外一种方式，就是增强自己的欣赏能力，欣赏对方的优点。往往能够忽视对方的弱点。你说毒蛇有什么不好吗？我就毒蛇。你往往会发现，在生活当中，越是毒蛇，同时心里又越柔软的人，往往是对你最好的。那些所有毒蛇的人，大部分啊，都是刀子嘴豆腐心。他们这些人都怕软不怕硬。你看我就是，你跟我硬来，你试试看。但是你只要一掉了，你看我老婆一瘪嘴，我就完蛋了。所以说，其实，在生活当中，往往在性格两极的人都是纸老虎，他就是个纸老虎，色厉而内荏，嘴巴上说着刻薄的话，手上做着暖心的事，这就是生活。生活就是汤汤水水加泪水，大情骂俏加拌嘴，这就是生活。这一辈子可能就是这样，但是可以多多的从另外一个角度去欣赏。另外还要说一点的是，虽然我也是毒舌，比如说我在台上，别看我把有些人说的体无完肤，我的出发点和基础是我想为他好，我是为了解决问题。之所以自己投入了，才会说话说到极致，但你不是，你的刻薄是有点刻意的，其实是来源于你内心的自卑。有些男人经常用一种话来说，就男人最讨厌听三个字嘛，你不行。男人都不想听你不行，那么有些自卑的男人就习惯性的在生活当中有一种方式来表现自己，就是通过说你不行来证明我行。这就有一些自卑的男人，其实你承不承认？其实，在有一些方面，你的确不如他强。这我承认，你这会承认，但生活当中你不敢承认，所以你有的时候你是刻意的来贬损他，来否定。你是属于真正的大男子主义者，所以我说啊，你们结婚这么多年啊，这这个男人是让你爱并痛苦着，或者说痛并快乐着，你不觉得这种感觉很刺激吗？不挺好的吗？一半海水一半火焰，关键是你内心知道他是正儿八经对你好，那你说他那几句毒舌算什么呢？但是你还是要些许的克制一下。在刻薄的同时，更多的有一种刻薄式的温暖。其实刻薄也是可以温暖的。比如说，女人经常说你的死鬼，这死鬼是句刻薄的话吧？但其实后面是很暖的，因为只有亲爱的才会说死鬼。如果是别人说你死鬼，那就有问题了
3: 。我以后也就叫他
6: 死。哎，那不就挺好的吗？而你呢？可以好强，好强是改不了的。但是，请你在好强的同时，也顾及顾及他的感受，不用改。但是更多的增加欣赏对方的能 力，
4: 好不 好？ 好， 谢谢老师。
2: 哎 呀， 都是老夫老妻了 啊， 磕磕碰碰也很正常。但是还有个环节得 走， 在密室当中好好说自己现在的心 声， 给老婆 说， 给家人 说， 好 吧？ 行， 来， 先请小东去到密室 里， 明明在大声台上把你现在的心声也大声说出 来， 好 吧？ 来， 请登上大声 台， 大声说出来。
0: 牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，哭了，相伴。感谢你让我
5: 让我大声说出来
3: 。老公。这么多年了，其实你虽然嘴上刺激着我，我知道你一直关心我，一直爱护我。我也承认自己确实脾气吧，有时候喜欢急。我想对你说，以后不管怎么样，咱俩好好过日子。我尽量的改。但是我也不要求你怎么样，你能改就改，不能改，我也不计较
4: 。其实我也知道你辛苦了，为了家庭，为了孩子，还咱们演出非常辛苦。我的脾气回家以后，我今天要克制自己，好好的对你，咱们一起。共同努力，挣钱，把咱们的孩子，把父母看好。老婆，你辛苦了，我爱你
2: 。我们来到现场一百位观众这儿啊，大家如果希望和支持他们在一起，那就在表决器上按赞成键；大家呃不希望他们在一块儿啊，分开的为好，那就按反对键啊。三二一，请看键。呃，这是大家的一个意见哈，也是对你们中心的祝福。接下来，请问明明，申请选择住，请选择。
1: 最亲的人好一点，这个好一点也包括我们在语言上、在说话上好一点，尽量的好。对对
3: 。咱们俩，呃、嗯，就是孩子、老人、工作三不误吧。那你听你的
2: ，那、啊、就真是祝福你们啊！好好生活不容易。再见，拜拜，再见。接下来我们认识这一对倾诉人，他们的压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉
7: 。我承认，我没跟他商量就花这么多钱是我不对，但是我也只是为了让大家开心一点
8: 我真的不知道他是怎么想，他这么做，我父母能开心吗？我能开心吗？我现在真的有点怀疑，他是没想到，还是在装傻
7: ？我真的没有在装傻。我当时是实在没有办法了，我才这样做的，而且后来我也解决了呀
8: 。我现在是真的受不了，我觉得他根本就是在耍心机。反正如果他不改变，我是不会接受他的
7: 。我不知道他是确实怎么想，还是真的想跟我分手。我希望他可以体谅体谅我。
2: 接下来我们就有请两位倾诉人上场，有请。这是瑶瑶是吧？小杨，瑶瑶是我们的主诉人，那由你来讲，最近遇到什么状况了
7: ？我也不知道他为什么就是想跟我分手呀
8: 。我为什么这么做，你不知道吗
7: ？我真的不知道。
8: 那主持人我来说吧，说吧。事情是这样的，有一回期末考试完，我们有很长时间没有约会，因为我们要准备考试。然后期末考试结束之后，我说：“瑶瑶，我们去看电影嘛，然后就去看电影。电影看到一半，他刷朋友圈，刷到一个他说是好朋友的一个创业的文章，要转发要投票。然后我说：“那你转吧，那个这样现在在看电影，你看完再转也不迟嘛。”然后他说，不行的，这个时候他手机没电了。我说那那更好啊，那回家再那个吧。然后他就跟我说，那我先回去了，我要充电，把这个文章这个事儿解决了。我当时一句话没说，我真的非常生气。然后他就真的走了。过了一会 儿， 我刷朋友 圈， 结果真的把这刷出来 了， 他真的转发 了， 真的回去了。
7: 因为那个就是那个朋友 嘛， 是我一个特别好的发 小， 人家就是才才出来创 业， 我就想快点给人家转发了。我也不知道他为什么就那么生气。
8: 其实你转的话也没什么人看 的， 就是说你生活 中， 你无论是在这样的事情还是别的事情 上， 都是一直在这 样， 一直哪样去讨好别人。还有这么一件事儿。他到我家的第二天，那个我和我父母还有瑶瑶就去大伯家做客了。然后，因为在大伯家聊天的时候都是聊两家人的事儿嘛，就他瑶瑶可能也插不上什么话，他就中途去上厕所了。但是我发现过了半个小时到一个小时，就四五十分钟了，还没回来。我就琢磨着是不是身体有什么不舒服，我就想去看看他。我进去一看，他把那袖子都捋起来，在那个地上在那擦呢。我说你干嘛呀？他说觉得大伯家卫生间不干净，他他要打扫卫生。<笑>好孩子，<笑>我立马我就把卫生间门关起来。我说你这么做，你你多不给大伯台阶下呀？你到人家家来做客，你觉得人家家不干净你就打扫卫生？你要是被人大伯看见，怎么说呀
7: ？我那个时候就是我真的插不上嘴，我只是想多做点事情
8: 。我我知道你这份心。但是我一直都跟你说，你要掌握做事情的一个度，你要多想一想再去做。就比如说吧，我们回家那几天，其中一天是我生日，我吧跟我爸生日是同一天。然后呢，就在我生日前两天，瑶瑶在朋友圈发了一条动态，嗯，是一张蛋糕盒的图片，配上文字，就是意思是等着惊喜吧。我就是。从中读出来的这层意思，然后结果到了那一天了，嗯，我们全家人都在，都以为那个瑶瑶要给我就是庆祝生日快乐，然后蛋糕盒一打开，祝叔叔生日快乐，呃，我然后我当时我就有点失落，我就我就问那个你知道今天是我生日吗？他当时太愣着了
7: ，我当时就是。就因为，其实，在他们家的时候，我就只想一个叔叔了。就真是就然后。为什
2: 么端端在他爷儿俩过生日的时候，你只记住了他父亲的生日？我
7: 太忙了，因为当时在他们家的时候，啊、他自己上午他有事儿，他出去了
2: 。我可不可以直接的表达一下我的猜想、嗯？你过于想在他爸爸面前邀功了、嗯。对，瑶瑶她总是
8: 希望以在各种方面去讨好别人，去迎合别人。就比如说，你大四你那会儿实习，主任这样，他大四有一段时间出去实习，他觉得一个经理对他特别客气，特别好，他就每天给人买早饭，给人打扫办公室。后来人经理助理不干了呀，人经理助理平时就是负责经理的这个日常生活，人经理助理然后就跟他在单位闹矛盾
4: 。实习期
8: 过了之后，人家公司把他开了，说暂时用不着人。所以我一直跟你说，你把心思放错地方了。你应该把心思放在做事情上，而不是去去
2: 讨好别人
7: 。我那个时候只是觉得人家对我很好，就也想自己努力一点嘛
2: 。我有点好奇一件事情了哈，瑶瑶，我我很想知道你是出生在一个什么样的家庭里，你爸爸妈妈他们是做什么工作的
7: ？嗯，我爸爸妈妈他们就是普通的那种工薪层嘛。嗯、那
2: 你为什么如此勤劳呢？
7: 嗯，就是因为我自己家庭的原因嘛。怎么讲？嗯，我有一个哥哥，就是大我三岁的哥哥。嗯、亲哥哥？嗯，对。嗯。然后我哥哥就是成绩特别好的那种，然后就我从小到大没被肯肯定过，然后有那种就是，可能希望人家肯定我，我就会去做更多事情的那种
2: 。从小就是如此。嗯。但也没有父母亲的教导，说孩子什么样的方式方法才可以更好的得到人家的尊重和肯定、嗯，没有告诉你这些。
7: 他们就是比较忽略我嘛
2: 。你们家是重
6: 男轻女吗
7: ？可能有一点吧，因为我自己能能感觉到、
8: 啊。瑶瑶，你之前怎么都没跟我说过这些
2: ？这么长时间，难道你不知道他有一个哥哥？他哥哥是隐形的吗？
6: 他也没说呀、哎，你没
8: 问过呀，哎
2: ，他也没说呀、哎。<笑>这么说吧，你选他做女朋友，你喜欢他全谋。我记得那会儿是是我一个
8: 特别一个困难的一个时期，什么困难？当时学校有一个交换生的名额，只有一个。我为了这个名额非常努力，但是后来榜榜单出来之后，我落榜了。我那会儿真的非常失落，我觉得就是可能努力没有回报嘛，当时是这么想的。但就在这个时候，瑶瑶就出现了，因为在最困难的时候出现一个人陪伴你，那是非常那非常可贵的那种感受。然后我就挺喜欢他的那那个时候
2: ，然后就在一起了。为什么要哭
7: ？就是因为他前段时间要跟我分手
2: 。嗯。把心里委屈说出来，你知道这个节目叫大声说出来，好吧？委屈什么了
7: ？其、就、实、是、我觉得我。就是跟他在一起的时候，嗯
2: ，
7: 就是对他也挺好的了，就是挺努力的吧，然后就只是因为我家庭原因，然后导致这样的性格，他要离开我，我不希望他因为这个离开我，我会改的
2: 。如果今天最后的结果他就是真的放手了，那你要怎样啊
7: ？我还会再努力的。
2: 再把他追回来啊？为什么
7: ？我们俩在一起两年多了，父母也都见了，然后我那个也有为了大家毕业了，然后去让父母带了房子嘛，然后大家想，我
8: 想你知道为什么我要跟你分手吗？为什么？毕业之后，我说咱们在南京，那肯定要有住的地方，嗯。我说咱们才开始工作，那就租房吧。他说不用啊，我已经买了一套了，前一阵子刚买的。我说你哪来这么多钱？他说我知道我们俩要工作了，在南京，然后我让我爸妈把老家房子都抵押了，然后付了那个这个房子的首付，然后以后我们俩把剩下的房贷还了就行了。我一想这么大事儿，你跟我商量过吗？我我我是一个男人，房子这事儿本来就应该由我来。疼疼
7: ！我当时就是因为我们毕业了，当时他要租房子嘛，然后我特别着急，我想分担他的压力，我才让父母去抵押房子去买的，去付的那个首付
8: 。你就是想用这套房子捆住
7: 我吧？难道你不想跟我在一起吗？我这么迁就你，讨好你，都是因为你太大男子主义了，他。就是平时跟他在一起的时候，就衣服透了不能穿，高跟鞋不能穿。然后就是除了这件事情，就是他要我跟他在一起的时候特别专心。就比如说他要觉得我不专心，我们俩在看电视，他他要问我前两分钟那男的拿了什么手机，什么颜色，哪个型号。都查。那我要答不上来，他他马上就能生气，然后就把那个电视给关了，他就走
8: 。你知道你平时做事总是粗心吧？总是马虎大意吧，我就希望你在生活中就注意你的这个注意力。那
7: 那你这就算了，那你怎么还要限制我看什么呢？我看电视他不让我看帅哥，看电影就只能看葛优、范伟，<笑>看电视剧就只能看王宝强。<笑>
9: 那你一定没看过我。这部
7: 剧我
3: 都那么多集，我看了六遍
8: 。我我不是不让他看帅哥。我只是 说， 你不要看那些特别偶像、特别脑残的东 西， 看了又怎样 嘛？ 看了对你没有营
0: 养。但我觉得很不公平 啊！ 跟葛优演戏的都是什么范冰冰啊
7: 之类 的， 他能看 呀， 他能看美 女， 我不能。他除了这个事儿还有很 多， 就是比如 说， 他我们俩没在一 起， 我出去玩儿。非得让我发定位，然后他后来他觉得那个有假，他就让我发小视频，还必须得说话，要不说话他觉得那不是我拍的。对
2: ，你也有一大堆问题啊、哦
7: 。然后后来我那个我那一次回老家嘛，我我急性肠胃炎，我特别特别老火了。我那个时候我手就已经就没有力气了，还非得让我拍，看我是不是在那出水，是不是在医院、啊
8: 。那回我是真的关心你，我是看不到你人，我也不在你身边照顾你。我只有通过这个小视频的这个，才能了解到你的情况，对吧？那你
7: 这些事儿就算了，小事儿也要计较。我给他发个微信，他给我发，然后我三分钟我没回，然后他就非得四分钟、五分钟才回。打个电话也是这样，我没接，我打过去他要过，比如我打过去我晚了五分钟，他就要六分钟、七分钟他才会给我打过来
2: 。我没搞懂，有什么讲究吗？没有，我就是想他多在意我一点。哦，你杠在那儿啊？
8: 对，每个情侣之间肯定都有一些很幼稚的这个想法和这个做法
2: 。好，我似乎听出了各种玄机。但我们的四位嘉宾怎么判定您俩的行为孰是孰非？我相信嘉宾们有招，减压面对面
0: 。你讨好别人，不妨说你是在祈求别人去认可你。但是你有没有想到，你所有做的事情是不是别人想要的？我觉得讨好别人没有错，我们每个人其实有时候都会做讨好别人的事情，但是讨好别人会有度，这个度就是别人需要而我刚好给予的，但是你会做的过于了，你做的并不是别人所要的，这是一个，第二个最重要的，当我们在为别人好的时候，我们是把自己跟别人放在同等的位置，可是你没有。所以我在想，不管今天你要不要跟你的男朋友在一起，最重要的是你得知道在你身上哪一些事情是应该做的，哪一些尊严是要拿回来的。而第二个，我想说的是，其实你并不是一个骨子里就那么想讨好别人的人。如果你真正那么想讨好别人，你就不会数落他的不是，因为你会认为他所有说的都是对的。但你没有，说明你自己内心当中你还有你自己坚定认为应该做的事情。所以我在想，未来对于你来讲最重要做的事情是明辨哪些事情是你自己内心想要去做的，而且做了以后你自己不会委屈；而哪一些事情是你不想做的，你就坚定的要认为，那好，事情我不做的，不管别人怎么来去说你。那对于男孩来讲，我只问你一个问题，不要转头，就这样哦。你女朋友戴了几个戒指
5: ？两个。
0: 那你现在看看呢？几个
5: ？三个
0: 。你有所有的标准都在你身上，看电视要让别人回过头去看之前看到的场景有什么，用什么颜色的包包？你有那么强的标准，那你自己要做到啊？为什么用那么严苛的要求别人，而不去要求一下你自己呢？每个人都有自己不同的视野和不同的生存方式。所以，恋人之间有一个爱的真谛是：你要爱他，你要学会用他的方式去看待他的世界。你连他的世界你都不愿意接近，你就直接告诉给我们说，他的世界通通都是错的，他所有的标准都是错的，只有我是对的。那你干脆一霸独尊了。所以，好的恋人真的在某些时候，不管你是现在还年轻也好，还是未来要长大也好，你真正要做到是慢慢去帮他。他内心当中那么渴望想要跟你在一起，想要得到所有人的认可。那你就帮他嘛，不要那么再严厉的指责他
9: 。有一个故事，就是有一个老板有三个员工，一个呢非常上班爱讲话，一个呢非常杞人忧天，然后带负能量，另外一个人就是做事非常讲求完美，然后把事情都做的严想严重精度，所以很多人都不喜欢他。结果他就把这三个开掉，啊，另外一个老板用了他们，然后来。这个老第一个老板就看到说用的怎么样，他就说做的很好啊，因为很爱讲话，让他去做公关，然后很担心的让他去做保全，然后对那个很完美的让他去做 QC， 都做的很好。所以我想说一个东西一定有两面，你说他是讨好，我觉得他是很关心别人。但是你的问题是你要怎么用，用在哪里？所以你的问题，你跟他讲，他问你在讨好，你是没办法教他的。因为讨好本身不是问题，你要跟他讲讨好这个东西要怎么用，用在哪里？我教你怎么用，才不会突兀，这样子你会越来越成长，你这个会越来越棒。这样你听得懂吗？这样子他可能接受度就更强，把它导引到他的方向，他的缺点到某一天一定会变优点。然后瑶瑶这
5: 里，
9: 我觉得你真的要成长自己，要有自尊。你知道如果现场。我们推选一位做领袖，大家演讲一分钟。你觉得你会选那种很独立自主、有个性的人，还会选那种唯唯诺诺、都顺从别人？你会选哪个做领导
5: ？前面那个
9: 。对，这是人性。在座一百位观众都会选那个，不会选那个唯唯诺诺。这是人性。而这种人没有魅力。我在跟你讲，你这种人没有魅力，这样你吸引不到人的。所以你一定要成长。所以我的建议，等一下你上去的时候。万一他不出来，就不要选，甚至你就不要选了，就走了，就这样。那你呢？我觉得恰恰相反，我觉得你应该抓住他，因为只有这种人才受得了你，别的女人是受不了的。但是反过来说，如果人家不选你的话，你还想其他女的受得了你的话，你自己要改变，尊重对方，相信对方，你才会有更好的爱情，或者是以后会有遇到更好的伙伴。
0: 我要告诉你一个非常现实的道理：如果你继续按照你现在的这种状态去讨好别人，慢慢的你会变得越来越不受欢迎，就周围人会越来越讨厌你。你知道为什么吗？讨好本身就是一种施加压力。你今天讨好我，你是有目的的，你希望我对你友善，对你好一点。但实际上，我要告诉你，在这个社会上，你这种人是不受欢迎的。最受欢迎的朋友是什么样呢？我们有平等的交流的机会，你能够为我做什么事情，同样的我也能回报你。如果你永远是做那种让别人没有办法回报你的事情的话，其实慢慢的大家会远离你，因为我老觉得跟你在一起我欠你点什么，所以你要记住这一点。接下来要跟别人平等的相处，这可能是我们接下来要走向社会最应该学习的、首先的第一条社会的规则。那我觉得第二条，我在看到你刚才在描述自己的这个过往的经历的时候，说啊自己的这个童年多么的悲惨，然后说的这个眼泪汪汪的哈，但是我不这样认为。我其实，在听到你的这个童年的经历的时候，我特别羡慕，因为我必须要告诉你，我妈妈绝对不会把她住的房子抵
7: 押了，给我在北京买套房子。是的，是因为我那个哥哥，就是我初中嘛，就是升高中的时候，然后我哥哥他是高中考大学，然后当时我，当时就是嗯，我考的不怎么好，然后要三万块钱的那个择校费。然后我爸妈他们就说要要要不然你再再考一次呗，然后后来就是不小心听到他们藏话嘛，然后就说把那个钱留给我哥了、那个，所以你
0: 就有心结了，对不对、嗯？其实真没必要这样想，你现在得到的很多的爱和关心比大多数的孩子多得多，你父母其实是在尽他们的全力去补偿你、弥补你，他们肯定知道。你内心是一个特别敏感的人，就因为你的这个敏感，我觉得可能会让你的父母生活的也挺累的。所以我觉得，其实从今天开始，你应该好好反省和反思自己跟父母的关系。我觉得至少他不像你想象当中的那么不爱你，你的生活没有那么悲惨。就这男孩，我是觉得你现在有点太严肃，活得太紧张。那如果你要是能活得稍微活泼一点，我估计你女朋友也会变得会更加的开朗和自信一点
6: 。鲁迅的八个字送给你：哀其不幸，怒其不争。讨好跟谄媚只有一线之隔。有一句话叫“恕你无罪”，但你真的无罪吗？一个“恕”字已经说明你是有罪的。我赏你个笑脸，一个“赏”字已经说明了，这个笑是一个施舍，所以讨来的好，就像整了容的脸，皮笑肉不笑，很生硬。所以还有另外一个词叫发自肺腑。我们经常碰到，在现在的一些服务窗口，当我们进行完了服务之后，我本来是想给他一个好评。结果他给我来一句：“麻烦你给我个好评。”我刹那之间我就不想给，了，突然之间那种好就打了折扣。所以讨好最终是讨不来好，结果是讨厌。我以前有一个同事就很像你，他唯恐别人说他不好，特别乐于助人，谁杯子里没水了，马上给他满上。谁脚崴了，马上拿冰块过来。只要是谁喃喃自语说掉了个啥东西，哪怕是个指甲剪，他马上能给你变出来。但是他分不清楚哪些人是会真诚地感受到你对他的好，哪些人不过是在利用你，甚至利用完了你还说这个傻帽，叫他干啥他就干啥。有那么多时间去讨好别人，其实应该用来丰富自己。你们都把目光和所有的精力放在讨好别人，关注于别人对于自己的感受，而忘记了自己应该修饰自己，让自己有实力，有一个引人注目的能力，让对方游戏中的来赞叹。讨来的好是要打折扣。如果我今天我跟观众们说，我说的好不好啊？鼓掌呗。如果我这样说。和我说完的话，大家由衷的鼓掌，那完全是两回事。我要是讨掌声，我自个儿心里都别扭。我们要做一个让别人自然而然的夸奖你
2: ，好吧？接下来呢，就选人去密室当中，姚二醒登上大平台，大声说出来。
0: 当我牵住你的手。不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我
5: 让我大声说出来。杨
7: 洋，我觉得你。应该能理解我有多喜欢你，不然我今天一个女孩我也不会站在这个台上。我希望你能够理解一下我，然后我希望你可以再和我和好
8: 。我今天知道了你这么多的这个过往。也听了四位导师的意见，嗯，我觉得
2: 让我再好好想想吧。好吧，来，我们回到现场啊！一百位观众，大家如果希望他们在一起，请按下表决器上的赞成键；呃，不建议他们在一块请按反对键。三、二、一，请按键。现在百分之七十的观众还是希望你们在一起的。待会儿呢，会为瑶瑶升弟选择住啊。呃，面对选择住呢，你有两个选择：第一，转身离开啊，就不要跟他在一起了嘛；或者你还是想跟他在一块儿，那就摁下这个红色按钮啊，密室门会打开。那小杨也有两个选择：要么走出密室和你继续牵手，要么留在密室当中和你说分手。好、啊，接下来请为瑶瑶升弟选择住。面临什么样的结果，你都得有一个心理准备，就自己内心变得强大了，才可以抗拒一切压力，明白吗？别哭了
8: 。嗯、我觉得自己做的不够好，我应该改进自己，不应该去那么多的指责女孩。男孩对女孩更应该做的是鼓励支持，让我们都静一静吧。